0: Hej wszystkim. Najpóźniej, wydaje mi się, w historii nagrywanym odcinku (grydy) Devspresso jest już naprawdę, są późne godziny, ale my jesteśmy energiczni i żywi i chcemy dostarczyć Wam najświeższe wiadomości z świata JavaScriptu. Ze mną jest Patryk. Cześć wszystkim. Cześć, cześć. I co? Mamy trochę newsów JavaScriptowych. Mamy jeden news, nie z świata JavaScriptu, ale który buzuje w całej technosferze, więc nie mogliśmy sobie odmówić. Także co? Wchodzimy z intro i lecimy z newsami. No jeżeli mamy Deespresso, to oczywiście zaczniemy od Expresso. Proszę Patryk, oddaję tak. głos.
1: Nie jest to współpraca, ale w nazwisk jest przypadkowa. Mamy tutaj Ignite w wersji 9, która jest nazywana Expresso, gdyż Wprowadza pełną kompatybilność z Expo. Jakby w ogóle na na początek czym jest Ignite, bo może ludzie nie kojarzą. Ignite to jest taki boilerplate jak native'owy, który po prostu ma w sobie wszystko, czego potrzebujecie do tworzenia aplikacji. Nie poświęcacie czasu na setup, po prostu wykonujecie komendy, ona ma generatory, jakiś tam design system i możecie skupić się na tym, co wszyscy lubią najbardziej, czyli tworzeniu apek widoków, pisaniu kodu. Ostatnia aktualizacja była rok temu we wrześniu, więc to jest sporo czasu. Twórcy twierdzą, że zmniejszyli codebase o 3000 linijek z tym releasem, więc zawsze spoko. I mówię, główny motyw tej premiery to jest po prostu pełne wsparcie na Expo. Oni już zaczęli w tej poprzedniej wersji przechodzenie w kierunku Expo, tak? bo do tej pory to był taki, powiedzmy, czysty React Native'owy projekt. Zaczęli pomału integrować się z Expo i teraz... Przeszli full mode expo. Mamy też update wersji React Native. Mamy flash list, mamy TypeScript strict mode. Mamy wsparcie dla nowej architektury w React Native. Mamy kompatybilność ES build, wsparcie dla BANA Reactron 3. I twórcy twierdzą, że w przyszłości będą chcieli odejść od Mobexa, który aktualnie jest w tym podlepiecie. Nie każdemu to też pasuje. Tak. i też chcą zwiększyć
0: wsparcie dla monorepo. Hmm. No, z, tak. tym, z, tym, z tym Mobexem to jest taki chyba problem, że Jaimon, czyli ten twórca, yy, załóżcie tak, jeżeli się nie mylę, Infinite Red, który zajmuje się tworzeniem Ignita, on jest też maintainerem Mobexa i on uważa, że to jest się ma dużą sympatię, może, albo może taki sentyment nawet i długo ten mobek się tam pojawiał, oni też w tym Infinite go, z tego co rozumiem, dosyć intensywnie wykorzystywali i pomimo tego, że on nie znalazł uznania w oczach szerszej publiki, to w tych rzeczach, we wszystkich tematach związanych z Infinite Tret, on się przewija właśnie dlatego, więc tak, to tak jak mówisz, myślę, że był jakiś tam, podnosiło próg wejścia dla ludzi z zewnątrz.
1: Tak, no, niewiele osób w sumie. Co się... Ten MobX, Na dla, dla mnie to przytarcie. był w ogóle no go, jeśli chodzi o Ignite, na którego patrzyliśmy zresztą kiedyś e, z okazji tworzenia projektu. Ale tak, no, chciałem no, powiedzieć, że w właśnie... tej biblioteki, to.
0: Tak, ta, w sensie. A jeszcze mieliśmy jedno przytaczenie z MobX-em w jednym projekcie i też to było. Ta, on był w sensie, trzeba powiedzieć, że był kompletnie źle wykorzystany i poprzedni deweloper jakby źle używał nie według założeń. Plus wersja była super stara w e, tego a w projekcie, natomiast no. To będzie się śniło po nocach chyba jeszcze długo <grych> po tym przytarciu. Więc no, tak jak mówisz, kiedy rozważaliśmy Ignite'a, to ten obec nas odstraszył.
1: Tak. Możemy przejść dalej. Co dla nas masz, Franku?
0: Tak. E, najdłuższy news w historii. Prisma 5.6, tym razem ja, nie Patryk, ale to tylko dlatego, że w tej wersji 5.6 e, nie ma prawie nic. E, to, co jest ważne, to że w, e, są wersji 5.4 były dodane poprawki do driver adapters i to, że adapter dla planet scale ma breaking change taki, że już nie będzie używał pojedynczego połączenia, tylko będzie używał puli połączeń, co sprawi, że będzie wydajniej, szybciej i stabilniej. To zasadniczo tyle, jakby jeżeli chodzi o prismę, więc tak naprawdę, jeżeli używacie planet scale albo adapterów, to wtedy możecie się zastanowić nad tą wersją, jeżeli nie, to tak naprawdę aktualizacja nic u Was nie zmieni. Więc możecie to wykonać, żeby mieć łatwiej w przyszłości. I Patryk, nagadałeś się Infinite Red i Ignite i E-Expressu, więc proszę dla ciebie tak. kolejny z dużych kawałków.
1: Druga, duża premiera w naszym odcinku. I jest to wid wersji piątej. Tu też ostatnia wersja była ponad rok temu. I ja chyba jestem takim użytkownikiem jak większość ludzi, czyli ym, na przykład coś jest wolne widzę jakąś szybszą alternatywę, dobra, podmieniam, używam, jakby to jest wszystko, co wiem. I tak jest w przypadku w sumie Vita. Nie znam się na Vicie, ale wiem, że VIT idzie w kierunku przepisania hmm, roll-upa, narasta, który jest szybszy i on mhm. się będzie nazywał roll down. Ty zresztą o tym mówiłeś już od, w którymś odcinku kiedyś. Tak, tak, tak. To było. I teraz dostaliśmy informację, że kod zostanie upubliczniony pod koniec tego roku, prawdopodobnie. Mhm. więc y, to całkiem ciekawe, że jakieś tam prace dosyć poważne już nad tym trwają, tak? skoro faktycznie za chwilę będą publikować tak, kod.
0: Dokładnie, tak. Dokładnie Pytanie,
1: kiedy się przesiądam na niego, bo to może jeszcze chwilę potrwać, ale co dostajemy w tej wersji, to jest rola w wersji czwartej i tu mhm. z tym wiążą się oczywiście Benefit. poprawki, benefity performansowe, więc tutaj nie będę wiele o tym mówił, po prostu jest wszystko szybkie, tak samo na środowisku deweloperskim jest kilka poprawek, które oczywiście też wpływają na na performance. Mamy dużo prac porządkowych w API, których nie zobaczycie, bo to są jakieś usuwanie przestarzałych feature'ów, zamykanie starych issues i to wydaje mi się, to są takie podwaliny po prostu pod tego roll-downa którego nie tak. będą integrować, więc muszą sobie wszystko przygotować. Mamy end of life dla wersji node'a mniejszych niż 18, więc tu trzeba sobie zbompować. Mamy mhm. nową dokumentację do wydajności, do jak, jak możecie usprawnić swoje projekty pod kątem mhm. buildowania i tak dalej. I tam jak sobie wejdziecie na Wita, to dokumentację to jest slash guide slash performance, jakby ktoś szukał. I nie patrzyłem na wszystko, ale widziałem na przykład jakby linijkę o Barrel Files, które zresztą całkiem niedawno usuwałem z niektórych naszych projektów, więc jak widać jest to problem, który nawet widz zauważa jeśli chodzi
0: o szybkość. To jest jest totalnie, ja jestem dużym fanem Barrel Files. Znaczy nie wszędzie i nie zawsze, bo widziałem jakby są projekty, w których widzę, że to jest jakby abuzowane. Ale widzę, że projekty to jest używane i jakby jest wykorzystane i pomaga w czytelności kodu, w organizacji w jakby folderów, plików itd. I dla mnie to, że to jest taki problem, to jest jakby porażka ze strony bundlerów trochę. To znaczy, ten wzorzec jest przydatny i to jest coś takiego, że dla mnie taki wid powinien za ciebie ogarnąć, że po prostu naprostować te importy, i żeby było to z głowy. A tak, że tak nie jest, no to to jest troszkę porażka z mojej znaczy, perspektywy. W
1: sumie nie wiem, jak to jest do końca. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o produkcję, może to bit... chyba to się dzieje, tam tree shaking jest, prawda? Tak. Ale tak, zawsze znaczy był problem to jest jakby ze środowiskiem deweloperskim, że tam hmm. tak nie działa, niestety.
0: Nie, ja w głowie mam chyba jak Native, tak, którym ostatnio gadaliśmy, gdzie to nie zachodzi.
1: Tak. Tak, i z okazji tej premiery mam jeszcze dwie nowe opcje związane z jakby transformowaniem plików i przygotowaniem ich do odpalenia. Jest to server.warmup i flaga open. I ono jakby warmupuje wasze pliki, czyli jak odpalacie serwer, to one są już od razu przygotowane i wszystko jest szybsze. Więc możecie sobie na to zwrócić uwagę. I to jest wszystko, jeśli chodzi o
0: ten release. Okej, fajna sprawa. To ja znowu z czymś dużym, Playwright w wersji 1.4, ale trafiłem w tym tygodniu. Tak, Playwright w wersji 1.4, Playwright Test, test Runner do testów ETS z wykorzystaniem przeglądarki, i w tym, w tym w tej wersji jest nowa rzecz, Test Generator. Playwright ma taki, takie narzędzie, w którym możecie, pisać testy, klikać, znaczy pisać testy, przygotowywać testy, dostawać kod, czyli odpalamy generator, przeklikujemy się i dostajemy. Ten kod jakby odzwierciedlenie tego, co zrobiliśmy w formie kodu. I teraz rozszerzono ten test generator o jakby assertions, czyli można sprawdzać, czy coś zaznaczyć obiekt, powiedzieć, w sensie element i powiedzieć, on ma być widoczny na tym etapie. Czyli to jest jakby ten brakujący, brakująca rzecz w testowaniu, bo zazwyczaj to wyglądało tak, że mogłeś kliknąć, 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 przechodziłeś przez jakieś procesy, ale czasami po drodze chcesz sprawdzić, czy na pewno coś się wyświetliło, czy na pewno coś się załadowało. Więc teraz możemy to sprawdzić, możemy sprawdzić, czy coś jest widoczne, czy ma daną wartość, możemy sprawdzić, czy tekst też ma, występuje na danym widoku. Więc teraz jeszcze, łatwiej powinno być, jeszcze łatwiejsze powinno być pisanie testów bez pisania kodu. Więc Jeżeli ktoś korzysta z tego narzędzia, to myślę, że na pewno doceni. A oprócz tego y, jakieś małe bzdurki w stylu y, wsparcie dla powodu zamknięcia przeglądarki lub to, że gdy pobieramy plik, to dostajemy error i jakby promis afrouwuje, więc y, no, n- niewielkie rzeczy, ale zawsze przydatne. Co mm, w sumie tyle. Patryk, czy ty masz coś dużego może teraz? Nie, chyba to nie. było niesprawiedliwe. <laughs> nie, poza
1: tym Remix nie robi jakichś dużych update'ów, Zresztą oni dodają właśnie małe zmiany i nie breaking change, żeby potem zmiany na przykład z dwójki na trójkę tak. remixa to było pstryknięcie
0: palcem. Mieliśmy więc długa dyskusja
1: tak o tym. Tak, nie dodają, więc tu mamy taką też inkrementalną zmianę, czyli usunięcie unstable przedrostka z hooka use Blocker, który na, znaczy ten hook pozwala na zablokowanie, nawigowanie, jeśli jesteście na danym page'u i wyświetla jakiś tam modal, który upewnia się, że na pewno chcecie to zrobić. Do tego w tej wersji mamy nowe API Unstable Flash Sync, które pozwala na synchroniczne update'y do domu dla optymistycznego UI. I to nie jest problem, wydaje mi się, z którym dużo osób miało do czynienia, bo chodziło głównie o to, że gdy chciałeś ustawić synchroniczny fokus albo position scrolla, przy okay. updatech y, fetchera albo stanu nawigacji, to się nie dało okay. z taką flagą, coś tam future v7, która jakby używa start transitions <grym> dobra, i dobra, wtedy dobra. jakby się nie da, tak? więc to jest jakiś edge case, ale jeśli mieliście z tym problem, że wiecie, że jest start transitions, nie jesteście w stanie ustawić fokusu, bo on nie jest synchroniczne, to teraz y, możecie to sobie zrobić i mamy jakieś jeszcze w tej wersji małe poprawki do Vita, ale okay. było ich na tyle dużo, że nie będę zanudzał. I nie, też nie było jakieś super ważne, więc jak ktoś mm-hmm. jest zainteresowany, to może sobie sprawdzić, czy akurat nie rozwiązuje tego
0: problemu. No, Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mnie Remis z każdym dniem coraz bardziej hipnotyzuje i zachęca. Co nie spojrzy, to mam wrażenie, że kurczę, pod wieloma względami to jest to. No, I te kolejne rzeczy, które widzę właśnie na przykład ten Hugius Blocker, Fajna sprawa. Robiłem to ostatnio ręcznie w nekście i yy, fajnie jak to jest wbudowane, no tak mogę powiedzieć. Także jak macie wybór, to może warto spojrzeć w tę stronę. A jeżeli macie wybór w kontekście innym, to Stately, czyli firma stojąca za X State, wydała nowy serwis, tak to chyba trzeba powiedzieć, Stately Sky, który pozwala na wrzucenie waszej maszyny do chmury. W szczególności na serverless Cloudflare Worker. Czyli, i oprócz tego, że to jest tam wrzucone, to jeszcze macie, tak każda sesja ma multiplayer, czyli możecie wysłać sesję na ID komuś i z klienckiego, jakby dostać je jako klient i w tej sesji działać jako multiplayer. No i to oznacza, że przygotowujecie sobie w Stately, stately Studio. Się nazywa, Patryk, studio, właśnie. A dziękuję, Patryk. Tak, w Stately Studio przygotowujecie sobie jakiś flowchart i wrzucacie go w chmurę, a potem on sobie wykonuje się i może każdy jakby wejść i nim zarządzać. To się przydaje, jeżeli macie, tutaj wymienione jest kilka sposobów, kiedy może być to przydatne przez twórców, więc to nie jest tak, że to jest mój pomysł. Jeżeli macie coś takiego, co jakby długo trwa, jeżeli coś trwa długo i chcecie na przykład, nie wiem, jest jakiś proces, który się toczy, powoli chcecie, żeby sobie on szedł w chmurze, to możecie właśnie coś takiego odpalić, on będzie sobie szedł i każdy będzie mógł wejść, coś tam poprzestawiać, pozmieniać, jeżeli macie na przykład jakieś... Mi się wydaje, że przykład takiej rzeczy to może być jakieś przetwarzanie danych, które po prostu, na przykład nie wiem, no wiem, że taki przypadek mieliśmy kiedy skrypowaliśmy jakieś strony i trzeba było po prostu puścić i to się działo w kilku krokach, więc mogłeś sobie przyjrzeć, zobaczyć co i jak i dlaczego i to każdy mógł jakby zrobić u siebie, więc super by to zadziałało w takim w takim wypadku. Więc wspominam o tym dlatego, że wydaje mi się, że ogólnie state machines to jest coś, co jest niewykorzystywane w pełni na frontendzie, a bardzo przydatne, więc chciałbym, żeby każdy miał z tyłu głowy to narzędzie, bo myślę, że dzięki temu będziecie po prostu lepszymi deweloperami i możecie sobie ułatwić życie, <grych> jak będziecie robić frontend. No i w sumie tyle o state Sky, bo to jest bardzo specyficzne narzędzie i bardzo jakby wydaje mi się, że ten zakres problemów, które rozwiązuje jest wąski. Więc warto o tym wiedzieć, bo wtedy jak będzie potrzebne, to pewnie się przyda. Ale to nie chodzi o to, żeby przebudowywać tę aplikację w żadnym razie. E, zwłaszcza nie na tym etapie, kiedy to dopiero się pojawiło. Mm.
1: A propos State, to nowa wersja piąta nadchodzi
0: tak, e, tak i tam jest API, dobrze, że wspomniałeś, bo w, w wersji piątej jest API hmm, a, aktora i to API jest wspierane właśnie w Stately Sky. Nie wiem do końca co to oznacza, bo ja się nie przyglądają za bardzo wersji piątej jeszcze. Natomiast jeżeli tego używacie, to możecie użyć tego i w Stateless Sky. Tak, a wersja piąta? Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że uda im się zmniejszyć boilerplate, bo to jest największy problem X-State, że trzeba strasznie dużo mieć kodu i źle się to czyta, a jak już chcesz, napiszesz, jeżeli wygenerujesz to w studio i wyeksportujesz, to super, ale jak potem chcesz to pozmieniać, naprawdę to jest, jeżeli chcesz to w kodzie zrobić, a nie przez studio, to jest naprawdę ciężko. Więc mam nadzieję, że na tym froncie się poprawią. Byłoby super. Oddaję głos, Patryk, bo wiem, że Masz ochotę, Coś najfajniejsze rzeczy są, jak masz odcinek i jest jakiś follow-up w yy, następnym i to jest w sumie ten przypadek.
1: Tak, tydzień temu mówiliśmy o challenge'u, czyli przepisaniu cheatiera narasta, żeby było szybciej, jak zwykle. I mamy mały update, bo BIOM, który jest porkiem rom, o którym też mówiliśmy kiedyś, jakby to jest kontynuacja, jak ktoś jest ciekawy, to może sobie wrócić, bo o tym opowiadaliśmy. Oni twierdzą, że już pokonali tą barierę 95% jeśli chodzi o kompatybilność z testami Pritiera. Mm-hmm. i co więcej w przeciągu kilku dni zamierzają jeszcze podnieść ten wynik, pewnie nie o dużo, ale coś mm-hmm. tam pewnie jeszcze się podniesie i wszystko na to wskazuje, że będą w mnie pierwszymi, bo nie widziałem z mm-hmm. żadnych innych osób, które ani jakby bibliotek które to osiągnęły. Nie wiem, czy oni wygrają, bo do wygrania jest 22 tysiące ponad dolarów. I tak jest.
0: Ale wszystko na to wskazuje. No, I mhm. super. Ja się cieszę. W sensie, cieszę się, że trafi to w ręce ludzi, którzy coś z tymi pieniądzmi faktycznie chcą zrobić. A tak mi się wydaje, że to jest praktyczne najlepsze rozwiązanie. W sensie szkoda by było, gdyby ktoś wskoczył na te 95%. I rzucił to <głos> i wyjechał w Bieszczady. To było myślę przykre. A tak to. No Bion to są, wydaje mi się, że już to podchodzi pod wolontariat trochę, tak? ROM, no ta cała sytuacja tam. To, tak jak mówisz, nie będę nie będę powiadał, bo można wrócić do odcinka, a my mamy inne tematy. Jeszcze. Ale a propos jeszcze
1: Bion, to w repozytorium Node. Się, pojawił się pull request, który zamienia slintana na, na ROM tam trwa dyskusja i jak ktoś jest ciekawy sobie może poczytać, jakby jakie są minusy i plusy podmienienia Lintera na Bion w Nobrejesie.
0: No y, tam jest tak, że w ogóle oni nie mają formatera w tym momencie. Więc dla nich to nawet nie jest, podmi- znaczy w sensie z Linterem jest tak, że faktycznie podmieniliby go Lintera jego rósy, tam zasady, tak, stylowania, y, bo mają takie w Eslincie, natomiast oni nie mają formatera. jednak mi się wydaje, że ja z swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dobrze jest rozdzielić lintera, który ma wyłapać błędy w kodzie z punktu widzenia analizy tego, co ten kod robi, a co innego jest formatowanie, czyli jak on wygląda. I to dobrze, że jest rozdzielone, a unouda nie. I dlatego też to jest jakaś duża rzecz w kontekście jakby pchnięcia ich jakości ich kodu do przodu. No tak, zobaczymy, czy zmerdżują, bo to też jest zupełnie... <grym>, wątpię, ja szczerze mówiąc. Ja też. <grym>, ja też. Ale myślę, że jeżeli nie to, w sensie jestem gotowy uwierzyć, że za chwilę coś tam się jakby pojawi w tym, w tym node. Nie może być tak, że oni tam jakby pokazali, że ta sytuacja nie jest zbyt kolorowa i coś tam się musi ruszyć. Wątpię, że poszli w stronę tego, że będą dodawać rule do ich esnet config, bo to jest wolne po prostu i niezbyt praktyczne w użyciu. Więc zakładam, że jeżeli nie Biom jako formater no to może coś innego. Natomiast dla pewno dla Bioma, gdyby zostali oficjalnym formaterem Node.js, to byłby super skok, jeżeli chodzi o jakby, użyteczność, stabilność, nie wiem, takie poczucie, że to jest projekt, który będzie działał. Cześć, masz Patek do zdania, bo jest tak z, e, zmroziłem. Nie, no
1: wydaje mi się, że. Z... By, niewiele osób jeszcze kojarzy w ogóle Biom, że coś takiego istnieje. I to jest właśnie problem, że niewiele osób wie, niewiele osób korzysta, więc chcąc nie chcąc, to nie jest jeszcze tak dopracowane jak, jak Linter interpreter, na przykład, prawda? Więc no. jest ta, ta pętla, która jeszcze w sumie nie zaczęła się mm-hmm, mm-hmm, kręcić.
0: kręcić. No tak, prawo pętli, które się kręcą, to nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie powiedzieć trochę o tym, co wydarzyło się na przestrzeni no dosłownie ostatnich kilku dni, bo nagrywamy to w poniedziałek, czyli jeszcze dzisiaj trochę rzeczy się działo. Mianowicie, najbardziej, w sensie najbardziej pędzący startup obecnie na rynku, OpenAI, przeszła tam burza, absolutna burza. Zwolnili swojego CEO, razem z nim zwolnili jego kolegę, współzałożyciela, który był też członkiem zarządu. Potem jak go zwolnili, to wielu inżynierów stwierdziło, że odejdzie. Zaprosili z powrotem sama Altmana do negocjacji, żeby wrócił na swoje stanowisko, po czym ostatecznie on, te negocjacje zakończyły się fiaskiem. On odszedł, odeszło mnóstwo inżynierów razem z nim i ten kolega Greg, Greg Brockman się nazywa, i cała ta ekipa ostatecznie wylądowała w Microsoftzie, gdzie będą tworzyć nowy dział AI. Czyli w gruncie rzeczy to, co się wydarzyło, to to, że Microsoft, który wcześniej zainwestował 10 miliardów w OpenAI, teraz za darmo wziął całe OpenAI i włożył do swojej firmy. Co tu więcej mogę powiedzieć? Trochę tych ze strony CEO Microsoftu. Załatwili to całkiem nieźle i wzmocnili swoją firmę potężnie, a OpenAI w Azure było czymś, co jest oblegane, to jest absolutnie oblegane API, nie wyrabiają z ilością kart graficznej takich rzeczy, muszą cały czas rate limitować, jakby zapotrzebowanie jest tak ogromne, więc myślę, że to jest dla ich inwestorów, w sensie dla osób, które tam są zainteresowane wynikami finansowymi Microsoftu, no to, to jest najlepszy dzień. Myślę, że mogli z sobie wolny cały dzień świętować, bo wow, super ruch z strony. A z punktu widzenia ludzi, którzy, którzy pracowali w OpenAI albo nie wiem, liczyli na ich sukces, to myślę, że to może się nie wydarzyć, e, przynajmniej patrząc na obecną sytuację na scenie. E, no i co? I wstrząsnęło to na tyle całą technosferą, że nawet ci e, JS-influencerzy <grym> mówili tylko o tym, cały weekend wszyscy gadali tylko o tym. No nie bez powodu, bo w sumie dawno nie było takiej sytuacji. Od czasu oczywiście to jest zupełnie inny problem, natomiast powiedzmy, że skala upadku jest podobna, co w przypadku WeWork, które też było ogromne i upadło. I też z tym OpenAI nic nie zapowiadało tego, że najprężniej rozwijający się startup, który ma jakby taktycznie monopol na temat, nagle wszystko się rozsypie. Także może warto pamiętać o tym, że nieważne jak kolorowo by nie było, zawsze coś może pójść nie tak. Ja
1: gdzieś tam to śledziłem i wydaje mi się, że akurat z tym, tak jak mówiłeś, że tutaj jego kolegę też wyrzucili, to jednak Wydaje mi się, że on sam zrezygnował po tym, jak wyrzucili sama Altmana na początku,
0: mm, tak gdzieś, tak, się...
1: tak gdzieś czytałem. Tak. tak, i tak potem, my bad. Potem jakby ci pracownicy, tam nie wiem, 500 pracowników ponad, napisało list, że też rezygnują i się podpisują. Mm-hmm. I tam jest jeszcze w ogóle trzech naukowców polskich. Jeden z nich to jest Aleksander Mądry, tylko jego zapamiętałem, bo ma takie nazwisko. I oni są w ogóle jakimiś mega mózgami w tym OpenAI, By, byli już chyba nie są, więc też taka ciekawostka.
0: Tak, jest mocny polski akcent, ale sam Alton chyba do, zawsze dobrze się wypowiadał Polak. Polakach, w sensie ja jakoś wypowiedź, że, że jest ok, u nas z programistami. <grym znażonych> więc fajnie. Tak, so, sorry, dzięki, że wyciągnąłeś nie z błędu, bo szkoda by było, żeby to poszło live, na znaczy w sensie, żeby poszło na YouTube'a z taką gafą. Także dzięki. I co? I w sumie... Jakby o tej sytuacji można dyskutować, z chęcią posłuchamy, co macie do powiedzenia, bo nic tak nie podsta spekulacji, jak to, gdy brakuje wszystkich faktów, więc różne są teorie i to takie od najbardziej normalnych w stylu nie podoba nam się to, nie podoba mi się tamto, do najbardziej spektakularnych i spiskowych. Nie będę ich tu przytaczał, bo jesteśmy kanałem newsowym, a nie kanałem spekulacji. Natomiast jeżeli poszukacie na Twitterze, odpowiednio wpiszecie wyszukiwarkę rzeczy, to dojdziecie to do naprawdę za kamerką internetu, gdzie wszystko jest możliwe. Ja to zrobiłem, nie żałuję. Patryk. Zmieściliśmy się pod 25 minutami, co jest takim złym wynikiem jak na ostatnie tygodnie. Dzięki za odcinek dzisiaj. Co? My zmywamy się do spania, a Wam w praktyce to życzymy dobrej kawy i miłego poranka.
1: Dobra. Dzięki wszystkim.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Cześć, cześć.